0: Quién empieza Cyberclick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta 34ª edición del programa referente en España de este sector. Cyberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Cyberclick nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico, resolviendo dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y a familias. Queremos dar un cordial saludo a todos los estudiantes de informática, de telecomunicaciones en general, para que animarles a estudiar, a seguir estudiando la ciberseguridad, que es una de las áreas en las que hay más trabajillo, ¿verdad? Ay, ay, ay. Bueno, a lo largo de la siguiente hora, o cincuenta y tantos minutitos vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de algunos referentes españoles en el mundo de la ciberseguridad. Para llevar a buen puerto ciberclick, hoy contamos con un amplio equipo de personas que están aquí, desde mi extrema derecha, don Sergio. Muy ¿Qué tal, Sergio?
1: Muy bien, hoy estrenando sitio, sí, nunca había estado a la extrema derecha. <risa>
0: nunca en <a> la extrema <risa> derecha, pues hoy <ya> estás estrenado. <risa> A mi centro derecha tenemos a Nuria.
2: Encantada de estar aquí, muchas gracias, Carlos.
0: Bueno, a mi centro izquierda tenemos a doña Elena.
3: Un placer estar con vosotros, gracias por invitarnos.
0: A la extrema izquierda tenemos a Daniel. Buenas, Dani. Buenas tardes. Y a la extrema, extrema izquierda, ya no sé qué es más extrema, extrema izquierda, Don Manu, la voz, el, el enlace extremeño del programa. Ahí está. Buenas tardes. <risa> bueno, y quien habla soy yo, que soy Carlos Lillo, y juntos vamos a intentar que la siguiente hora esté lleno de contenidos interesantes.
1: Sergio. Eh, bueno, ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Para ello, tenemos abierto nuestra cuenta de, de correo que es infociberclick.es. Ciberclick .es. Eh, con las dos y latinas y acabado en CK. Y, y también, bueno, como ya sabéis, tenemos los perfiles en LinkedIn y Facebook, donde publicamos contenidos y noticias de interés a lo largo de toda la semana. Y además, también recordar que tenemos abierta nuestra página web www.ciberclick.es.
4: Y antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que al final del programa haremos nuestro habitual concurso semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus Bitdefender, facilitados por Ingecom, mayorista de valor. Cada premio está valorado en 40 euros y solamente tenéis que responder a alguna pregunta relacionada con el contenido de hoy, de este programa.
5: Yo creo que merece la pena prestar atención. Es un buen regalo y un buen antivirus. Yo, Yo lo tengo. Sí.
0: Yo también. Sergio. ¿Cuál es el menú el contenido del programa que
1: tenemos hoy? Pues el primer plato será noticias de ciberseguridad, como viene siendo costumbre. El segundo va a ser el monográfico, que en, esta, en este caso vamos a hablar de, de protección de fugas de información. Luego la entrevista a Elena, que es la country manager de, de Forcepoint, Elena Cerrada. Y vamos a terminar con el concurso.
0: Bueno, pues vayamos al primero de los bloques de las noticias. Bueno, la primera noticia ya no se habla de Amazon. Amazon, es el fabricante de todo. Ya no sé, ya al principio fabricaba vendía libros, vendía libros, sí, sí. libros, Ahí empezó la cosa. ¿eh? Pero libros de papel. Sí, fíjate. Sí, Seguís leyendo libros de papel. Ya hasta hacer la compra. Siempre sí. Sí, sí. sí. <risa> <risa> en lo bueno. que
5: le gusta leer libros de papel van a seguir leyendo el
0: libro de papel. Sí, yo tengo el libro de papel y también tengo el Kindle. <risa> no. Bueno, pues Amazon, eh, que sabemos que escucha a través de Alexa no es ninguna novedad. Ya está, esta noticia ya la dimos en, en abril. Lo que pasa es que, que bueno y sabemos además que emplea a miles de personas en, en la escucha para mejorar. Se supone que la experiencia de, del usuario.
1: Pero hay alguna novedad sobre esto, Sergio? Pues sí, parece que, que las grabaciones de, de comandos de voz que se dan a Alexa, que es este robot, de, este asistente de, de Amazon, eh, se guardan. Eh, entonces, bueno, eh, pues... Bueno, parece ser que mantienen las grabaciones de voz y sus transcripciones
0: hasta que el usuario decide eliminarlos, según informan los, los miembros de Amazon. Ahora... Cuando se borra el historial de Alexa, que lo puedes hacer de forma manual, eh, se eliminan todas las grabaciones, pues aquí no está tan claro. Aquí ya empezamos es a traer una nebulosa.
5: No sabemos, dice, lo intentaremos borrar, pero en alguno, algunas... Conversaciones que no se van a borrar porque no saben a lo mejor dónde están, o si las tiene algún tercero que comenta.
0: Claro, porque hay, hay fabricantes de aplicaciones que se instalan en la propia Alexa, que ahí ya queda un poco en el aire, en la nebulosa.
5: ¿Quién hace el seguimiento de que se va a borrar esa grabación que tengan.
0: Efectivamente. Así que lo que nos dicen es que cuando un consumidor interactúa con una skill de Alexa, el desarrollador de esa skill
4: también podría mantener registro de la interacción. Esto es importante controlar porque al final por la ley de protección de datos eh, son tus datos y, y tú se los cedes de buena fe o bueno como tú quieras a en este caso a Amazon, pero si este este gigante decide revenderlos o utilizarlos con terceros, siguen siendo tus datos. Deberías tener capacidad para hacer un hacer derecho, valer tus derechos sobre ellos. No, que,
5: es, es información que, que es lo que comenta son palabras para hacer compras, que ya te la puede si la roba cualquiera puede hacer la compra cuando quiera palabras para poner alarmas, imagínate el despertador cuando sales de casa y crear y poner la, la alarma de seguridad. O sea, una persona que los tenga puede saber a qué hora te despiertas, a qué hora sales de casa, qué compras, cómo compras, que a la hora de ir a atacar a tu casa tiene muchísima información.
4: Y si os acordáis del programa anterior, estuvimos hablando de una autenticación robusta, de ese doble factor, que en muchos casos implicaba algún factor biométrico, que puede ser una locución de voz. Si tenemos acceso a esas grabaciones de, de las locuciones de las personas, realmente podríamos eh, bueno, suplantarlas. Uh -huh. Bueno pues yo creo que
0: hasta aquí Amazon va a seguir dándonos juegos en las próximas meses, estoy convencido habrá que esperar a ver cuánto Google
4: o Apple también reconocen que graban. No, 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 ellos
5: no lo hacen. Estoy convencido <risas> de que no. Aquí lo no, lo importante es que ellos dicen que no graban, o sea que no están siempre, bueno, que no están siempre grabando, pero tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿cuándo vas a ver, cuándo, cómo puedes hacer para que no graben? No tienes esa facilidad. No existe lugar. esa opción.
0: La siguiente noticia nos habla de un servicio que utilizamos a, a menudo que es WeTransfer para enviar ficheros eh, gordos a través de la red con ficheros que no se pueden enviar a través de correo electrónico porque sobrepasa la, la capacidad y la plataforma de intercambio de archivos de WeTransfer ha informado de un ataque informático los, los pasados días 16 y 17 de junio y que no se puede garantizar que los envíos de más de 200.000 personas hayan llegado
1: a los usuarios indicados. Efectivamente, Wish transfer reconoce que la fuga de datos se produjo porque un pirata informático agregó destinatarios a los correos electrónicos de electrónico del servicio y los mensajes se enviaron a direcciones no deseadas. Para usar la plataforma, el usuario simplemente tiene que indicar el correo de las personas a las que quiere entregar los archivos y la web se encarga de, 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 de distribuirlos. El artista, el, el ataque que, que provocó que en este proceso de entrega los datos llegasen a direcciones no incluidas en, en esa lista. El primer signo de alarma fue la
0: demora del servicio. Los internautas que utilizan esta página para mandar con rapidez arch archivos pesados eh, no se pueden enviar que no se pueden enviar a través de las plataformas habituales de correo, como ya hemos dicho, aunque el tiempo varía dependiendo del tamaño del documento, los afectados notaron como ese proceso se prolongaba habitualmente mucho más de, de lo normal.
1: Efectivamente, cuando la compañía detectó el problema, cerró la sesión de todos los usuarios ...y cambiaron las contraseñas de las cuentas afectadas. Sin embargo, esto solo se pudo hacer... ...con las personas que utilizaron Transfer Plus... ...la versión de pago de la web... ...ya que en la versión gratuita no es necesario registrarse.
5: Aquí, pues, comentar... ...bueno, aquí la parte de usar WeTransfer... ...hay algunas empresas que no dejan... ...otras que dejan, pero intentándolo controlar... ...que es como ver, cómo no es de todo 100% seguro... ...con todas las soluciones que hay a día de hoy... ...que te permiten hacer este envío de información... ...de archivos pesados... Hay que tener cuidado ahora de elegir con qué herramienta enviarlo. Bueno,
0: depende un poco de la política de la empresa, la política de la seguridad de la empresa. Hay empresas que no dejan de utilizar estas herramientas y otras que sí.
4: Hay incluso algunas que, que lo utilizan de forma corporativa. Sí, pero realmente casi todas las soluciones de, de filtrado de email, de anti-spam, al final de, de ese servicio de, de email, contemplan la posibilidad de enviar ficheros pesados. Que, que bueno, consisten en enviar un, un link a ese usuario que se descarga pues, el, el fichero que haya seleccionado. Más de una manera segura, controlada en el que le das acceso, se lo puedes revocar, en fin, hay soluciones corporativas, profesionales adecuadas para este tipo de, de compartición de ficheros.
0: Siguiente noticia, ¿qué precauciones debemos tener en cuenta a la hora de comprar online? Uf damos un montón de consejos sobre esto. Pero Además, vos... esto es bastante importante
4: porque la semana que viene es el Amazon Prime Day sí. 15-16, o sea que son cosas a tener muy en cuenta pues, para que estas ofertas no nos resulten al final en un timo. Los marketplaces
0: o mercados digitales son un tipo de plataformas para la compraventa de productos a través de Internet que al igual que ocurre con las plataformas de e-commerce o comercio electrónico han ganado gran popularidad entre los consumidores. Sergio, pero ¿cuál es la diferencia entre ambos, ambos tipos?
1: Bueno, el Marketplace podríamos definirlo como un centro Comercial online, es decir, un espacio donde diferentes proveedores ponen a la venta sus productos para que nosotros, los consumidores, hagamos nuestras compras. Eh, por el otro lado, un, el e-commerce, es la, la principal diferencia es que se trata de una tienda online donde se venden los productos de una marca o empresa exclusivamente.
0: Ya, ¿Y qué, Sergio, y qué, qué riesgos exigen, existen dentro de estas plataformas, Sergio?
1: Bueno, aunque este tipo de plataformas de compra online nos ofrezcan numerosas ventajas, siempre existe la posibilidad de que se utilicen de forma fraudulenta. ...para obtener un beneficio a costa de, de nosotros... ...que somos los usuarios... Uh -huh. ...debido a su gran popularidad... algunos de estos riesgos serían eh, los sitios web falsos... ...que son bueno, plataformas falsas que copian el estilo... ...de otras tiendas oficiales... ...con el objetivo de atraernos a ellas... ...para compartir nuestra información personal... O, y, ...y no caigamos en estafas con las que perder... ...nuestro dinero... Uh -huh. eh, ...otro aspecto serían los perfiles falsos de, de vendedor... ...que son los, los ciberdelincuentes que al final también pueden registrarse en un marketplace con el objetivo de vender productos falsos o ficticios que nunca llegarán a nuestras casas. Oh, qué pena, esto. Si no llegas una pena,
5: ¿no? <risa> el otro de día, hecho, bueno, día de pues salió una noticia donde sí, sí. como en España que había defraudado muchísimo un dinero. Un ciberestafador sí. de
4: la provincia del Bierzo que tenía como veintipocos <risa> años, <risa> años, poca formación y, nada, y se había montado una serie de perfiles falsos para vender por internet y era alucinante, porque había conseguido, pero un dineral, la verdad, estafando a la gente. Y además se van a de ello. Ah, sí, sí, claro, hombre, ya que ganas el dinero. <risa> sí, sí,
0: <risa> sí, sí, bueno, sí ¿algún método ser. más, Sergio?
1: Sí, además hay métodos de pago que son poco fiables, y es que existen métodos más seguros que otros, y aquellas ofertas más llamativas pueden esconder formas de pago poco fiables. Uh -huh. En el caso de, de los marketplaces al final necesitarás crearte una cuenta donde incluir algunos datos personales, como el nombre, dirección, número de teléfono, etcétera. En el caso de los negocios de e-commerce, también requerirá esta información, aunque la diferencia está en que no necesariamente necesitas una cuenta para poder comprar en línea.
0: Manu, ¿cómo podemos prevenir este tipo de cosas? Aquí
5: vienen los consejos de los, hoy. Los ciberconsejos. Lo más importante es utilizar, como siempre, web de confianzas, no ir a páginas web que no conozcamos. Tengo que tener en cuenta, como hemos dicho en la. Eh, vamos, en una como, ha, como hemos comentado antes, hay empresas o personas que se dedican a hacer web falsas para quedar, quitarte la información. Otro punto es: siempre que entremos en una web de este tipo, que al principio de la web, en vez de aparecer solamente HTTP, aparezca HTTPS. Bueno, eso lo eso recomendamos siempre,
0: siempre todos que los que Que la conexión va
5: cifrada y ya tienes una capita más de seguridad. Después hay que ver siempre que la, el sitio web donde vamos a comprar tenga diferentes métodos de pago por, para usar el que te parezca más seguro. Por ejemplo, pagar a través de Paypal donde puedes reclamar el dinero y no das directamente tus cuentas bancarias. Y, por último, tener mucho cuidado con las ofertas de correo electrónico, con estos enlaces, porque pueden ser enlaces maliciosos que te lleven a una página web similar a la tuya de confianza, pero es que realmente no es. Ahí hay que tener cuidado, sobre todo en cómo está escrita la página web. Vale.
0: Vayamos a la siguiente noticia, que yo, esto me resulta, es el día de la marmota. Todos los días hablamos de que una ciudad de Estados Unidos, hoy es la ciudad de Griffin, que no sé ni dónde está. Es que tiene muchas ciudades allí. Son...
5: <risa> bueno y la no ciudad,
0: La ciudad de Griffin en Georgia... Ah, sí, estuve mirando en el mapa donde está Y está Gracias. en el sur de Atlanta, ¿eh? unos 50 kilómetros de Atlanta, o sea que me he documentado. ¿Y Atlanta ¿eh? la ubicas bien? Sí, hombre, en el centro de Georgia. <risa>
2: <risa>
0: 50 kilómetros más al norte que... Es, es que donde sí. varias series han hecho en Atlanta, o sea que ah. sí, sí. Eh, bueno, esta ciudad de Griffin ha sido engañada con más de mil dólares en un fraude masivo de Beck. Los estafadores engañaron a los funcionarios de la ciudad para que redigieran una gran, una gran cantidad de dinero a sus propias cuentas bancarias mediante un correo
4: electrónico de phishing, que es el BEC. Bueno, el business email compromise. Ah, ahí está. Cuando te comprometen un email corporativo, es decir, a tu propia empresa.
1: ¿no? Sí, hemos hablado en otros programas del, del típico fraude del CEO. Es un típico caso de, de business email commerce. Eh, bueno, en este caso los estafadores detrás del incidente cibernético utilizaron un correo electrónico de phishing para engañar a un funcionario del departamento de finanzas de la ciudad de griffin el correo electrónico parecía provenir de uno de los proveedores legítimos de la ciudad que, que decía o que debía recibir los fondos los funcionarios del departamento de finanzas creyeron que el correo de más de 500 mil dólares eh, que, est que estaba correctamente a esto le siguió una segunda transacción de, de más de 200 mil dólares que se realizó el 26 de junio de, de 2019. La cantidad total perdida en estas dos transacciones, como, como antes ha comentado Carlos, es mayor de, de 800 mil dólares.
0: Manu, rápidamente, ¿cómo ha podido ocurrir esto?
5: Pues, sobre todo, la buena estafa salió a la luz cuando contactaron con directamente a su proveedor y se encontró que y se hicieron leves cambios en la dirección de correo electrónico. Y esto pasó inadvertido en el Departamento de Finanzas. El verdadero proveedor llamó al... Al cliente para decirle que no había recibido su dinero Este dijo que sí había hecho el dinero Entonces, claro, hay Yo te lo envío enviado tú no lo has recibido No
0: sé quién tiene y cuando
5: empieza a pasar el tiempo se dan cuenta de que Ha habido un, un problema de este tipo Y que le han robado el dinero
0: Bueno, ¿y qué acciones están tomando?
5: Pues están trabajando estrechamente Con el Departamento de Tecnología de la Información Y el FDI para rastrear Las fuentes del correo Y ver cómo, cómo recuperarlos Aunque va a estar bastante complicado Ajá uh
0: -huh. Bueno, pues explicaciones a estas etapas B, que, que incluye el fraude del CEO que decía antes Sergio, pues es el funcionamiento es simple, el ciberdelincuente engaña, un, engaña a un empleado con acceso a las finanzas, desde un office manager hasta el director financiero, para que realice una transferencia a una cuenta que se cree que es de un cliente o un proveedor, pero el dinero acaba en la cuenta bancaria de la organización criminal pero, ¿cómo, son estos engaños? ¿Cómo, ¿cómo se producen estos engaños?
1: Bueno, pues la maquinaria de estos ataques, en verdad, es bastante compleja. No son los clásicos email de estafa que saltan a la vista, que tienen, pues, errores de gramática, mezclan de idiomas, eh, historias extravagantes, sino que emulan correos electrónicos totalmente profesionales. Para ello, los atacantes emplean técnicas como el spear, el spear phishing, el robo de identidad, la ingeniería social o el uso de malware. Y continúan buscando técnicas avanzadas que pasen desapercibidas para cometer estas acciones fraudulentas, ya que el retorno de la inversión pues, pues es enorme, como, como es este caso, por ejemplo. Sí,
0: un retorno de la inversión de 800.000 dólares sin sí, invertir sí. si nada. Por un, está. por un par de emails, ¿eh? fíjate. Sí, sí. Aquí, uno... Seguro que me intentaron alguna vez más, pero bueno, <risa> aunque hayan sido cuatro emails.
5: Hay que comentar que uno de los BEC más extendidos es el que ha comentado antes Sergio, que es el fraude del CEO, pero que no se están quedando ahí. Se han dado cuenta que. No hace falta ir al CEO, sino gente que está por debajo del CEO También tiene potestad para poder hacer transferencias bancarias Y sacar no tanta cantidad, pero uh -huh. menos cantidad Una mayor cantidad de veces, por así decirlo O sea que aquí para todas las empresas tened cuidado Porque esto es trending topic en el tema de la ciberseguridad y ataques
0: Bueno, vayamos a la noticia de la semana Que ha sido muy comentada por todo el sector ¿no? Que es la, la, el multazo a British Airways Este es el... Digamos que ha sido el primer caso de una multa masiva en el entorno europeo. Más de 200 eh, unos 200 millones de euros aproximadamente, porque el cambio de la libra no sé cómo está, eran 180 y tantos millones de, de libras. Es lo que ha sufrido British Airways por una filtración de datos de sus clientes, <risa> en la que se filtraron datos de tarjetas, identificaciones y tal. La multa ha sido suave, porque podría haber sido bastante más, suave, más gorda, podría haber sido hasta
4: de... ...del 4%, y solo han aplicado el 1,5%, o sea que podría haberse multiplicado casi por 3 esta cantidad... Bueno, pero es importante porque ya sienta jurisprudencia. Al final es una primera multa o un grande de bueno de estos de estos países europeos de acuerdo un poco a la nueva regulación que lleva ya más de un año de la RGPD. Uh -huh. Entonces, bueno, es importante ya que al final tanta matraca a lo largo de este año de ESIM ya tenemos que poner sistemas de seguridad, tenemos que controlar la información, el robo, la infiltración, etcétera, pues luego tiene luego tiene su, su recompensa. ¿no? Yo creo que... No, pero... si,
1: bueno, por comparar, eh, eh, todos tenemos en mente el caso de, de Cambridge Analytica y Facebook, que fue hace dos o tres años. Este ha sido pues, más de 360 veces superior al otro, que fueron 500.000 o sea, 500 eh, 500 libras.
0: La multa que les pusieron, ¿no? Si fueron
4: 500.000 libras se la ha multiplicado por 400 en este caso.
1: Sí, sí. Claro. Y a, que al
0: final
4: no es que te penalicen a la empresa porque te han robado, has sufrido un ciberataque y te han exfiltrado la información personal o no, sino porque no habías tomado las medidas de seguridad correctas. Que a lo mejor, bueno, pues tú puedes decir, tengo un sistema de seguridad, pero es insuficiente. Entonces eso es importante, ¿no? Uh -huh. ah, tienes que tener algo y además tiene que ser suficiente. Luego ya si sufres el ataque, oh, pues mala suerte. ¿Qué le vamos a hacer? Pues habrá que afrontarlo y seguir para adelante. Pero bueno... Además esta otra esta semana también ha,
0: ha ocurrido también otra multa importante que es a una cadena hotelera Marriott esta ha sido de 111 millones de libras, creo que ha sido también, creo que ha sido también en Inglaterra, con lo cual parece ser que los ingleses están marcando el rumbo a seguir en Europa, ¿no? Eh, Hombre, ese rumbo es un poco chungo, ¿no? No, pero vamos a ver, yo creo que el camino va por ahí. O sea, la, la amenaza estaba ahí, desde multas del de 2% hasta el 4%. Han aplicado un eximente, la han dejado en el
4: 1,5%. Pero bueno, aquí en España no ha habido pequeñitas, ¿eh? ha habido multitas. Va,
5: va a ir subiendo poquito a poco.
4: Sí, al final también estos son multas económicas, pero luego también hay que tener en cuenta que afecta a la reputación de la empresa. Ya quizás más de uno se pensará dos veces si hacer negocios o no con estas empresas, porque bueno, tus datos, a saberse dónde acaban o dónde pueden ser luego utilizados. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues ¿alguien va a ir a Londres próximamente? Nadie, no, Francia, ¿Nadie no, tiene ningún viaje a Londres próximo Bueno, pues el Museo de la Ciencia de Londres Va a coger una exposición de los gadgets Usados por la inteligencia británica Entre ellos estarán los usados por el agente 007 Es falso, pero bueno el zapatófono. El zapatófono. <risa> el zapatófono Las piezas incluyen la máquina Enigma Usada por la Alemania nazi durante la Cuya rotura De descifrado fue decisiva A la hora, a la hora de la victoria aliadas En la Segunda Guerra Mundial Además va a ver, se va a hacer una muestra Del cifrado electrónico 5UCO que esta yo no la conocía, pero resulta que era la máquina que utilizaban los eh, ingleses y los americanos desde los años 40 hasta los años 60 para transmitir información cifrada. Y finalmente, como no, va a haber un PC infectado con WannaCry para que se vea ahí. Entonces, bueno, esto va a ocurrir en el Museo de la Ciencia de Londres. Si alguien tiene, tiene ocasión,
5: pues ahí está. Pero hay una cosa bastante interesante sobre cómo lo, todo lo que es la criptografía que comentábamos antes, que dijimos ya en un programa anterior, va evolucionando. Y después otra noticia es un joven norteamericano, Austin Thompson, de 23 años, ha sido condenado a 27 meses de prisión como consecuencia penal de los ataques de denegación de servicios distribuidos que generó entre 2013 y 2014 con varias firmas, Sony entre ellas. Cuando ocurrió el ataque a Sony, Sony Online estaba radicada en San Diego y las autoridades judiciales de las ciudades californianas han dictado la sentencia que incluye una compensación económica a pagar por Austin de 95.000 mil dólares. Bueno, esto ocurrió hace,
0: hace ya como unos 5 o 6 años y sí que fue muy sonado en aquella época porque fue porque fue yo creo que el ataque de denegación de servicio distribuido más, más importante que hubo. Y bueno, pues los fabricantes de ciberseguridad lo contaban mucho, como que habían tumbado a Sony y tal, ¿no? Bueno, pues al final el tío ha caído en el
4: truyo. Antes o después todo el mundo cae. Todo el mundo cae. ¿Tienes alguna noticia buena? Bueno, sí, se ha hecho público un estudio que ha hecho la Universidad Politécnica de Madrid, la ETSI de Telecomunicaciones, que ha hecho un estudio acerca de la calidad del sueño, curiosamente, utilizando datos de comportamiento de los usuarios de Twitter. Eh, utilizando pues técnicas de inteligencia artificial. Entonces, bueno, los resultados indican pues que alrededor del 1% de estos usuarios de Twitter pues tienen insomnio, o solo sea, un 10% recibe tratamientos médicos. Al margen de estos eh, números que no son tan espectaculares, lo más interesante es ver que se están empezando a hacer esos análisis de comportamiento basándose en las tendencias de, de uso, de en este caso de usuarios de Twitter, cuando uh -huh. se conectan, cuando se desconectan, en sus horarios, cuánto tiempo pasan eh, online, pues bueno, para establecer esta serie de de, de estudios, que aplicando esa inteligencia artificial que es muy, muy interesante o sea, En este
0: caso el uso de esos datos ha sido bueno pero sí. pero habrá otros <risa> casos <risa> en los <risa> que no bueno. <risa> sí. bueno, pues hasta aquí las noticias y vamos a pasar al bloque de la ciberseguridad en la empresa en la que vamos a tratar a hablar, vamos a hablar de DLP o el data loss protection o la protección de fugas de información Bueno, pues hoy en el espacio más técnico vamos a hablar de una problemática muy interesante y que cada vez, a la que cada vez se enfrentan más empresas, que es la fuga de datos, la fuga de la información. Nuria, en pocas palabras, ¿qué es un DLP y por qué es importante? Y...
2: Como comentabas, las siglas DLP significan Data Loss Prevention, es decir, es una herramienta que previene la fuga de información. ¿Y por qué estas herramientas son importantes? Pues porque tenemos que proteger la información, tenemos que proteger los datos, nuestra propiedad intelectual. Hablamos mucho de la transformación digital y los datos son el alma de la transformación digital. Ahora bien, tenemos que proteger la información sin frustrar a los usuarios. Para mí es uno de los grandes retos de los DLPs. Y siendo capaces también de discernir entre usuarios maliciosos y usuarios legítimos, porque tenemos muchos tipos de usuarios, usuarios internos corporativos, usuarios internos móviles, clientes, partners, proveedores. No nos olvidemos de una cosa, el mayor activo de cualquier empresa es su equipo humano, pero también es el mayor riesgo.
0: Dani, ¿Cómo, ¿cómo interactúan estas herramientas de DLP? ¿Cómo protegen?
4: Bueno, pues como ha comentado
2: Nuria, la
4: raíz es proteger la fuga de información, es decir, cuando se produce desde dentro de nuestra compañía y lo más importante, sin afectar la productividad. Eh, entonces para ello, pues estos sistemas de DLP, sobre todo los más avanzados, utilizan técnicas de inteligencia artificial, métodos muy avanzados y algoritmos de detección para aprender de forma más o menos dinámica y saber cuándo una información es confidencial y cuándo no y en el caso de que sea confidencial, pues intentar realizar uh, pues, la, la ...parar esa fuga de, de, de información que salga de, de nuestra red, ¿no? Entonces, estos sistemas de DLP van a estar monitorizando todo el tráfico... ...incluso también los puestos de trabajo, ¿no? Como puede ser un portátil, que incluso lo podemos sacar fuera de, de la compañía... ...y tener en nuestra casa, para detectar estas posibles fugas. Y en el caso más simple, pues emitir una notificación... ...o cuando queramos, pues eh, bloquear ese acceso a la información confidencial... Y esta parte es importante, porque si simplemente nos limitamos a bloquear o permitir, o emitir alertas, pues un DLP se queda un poco cojo. Hay que acompañarlo siempre de una concienciación. Al final, si nosotros simplemente bloqueamos a nuestros usuarios, oye, no podéis hacer esto, pues los usuarios se al final, quedan frustrados. Sí, y, y, y van a trabajar peor, van a estar más, eh, bueno, cansados de esta... la
5: manera de... Sí,
4: entonces siempre tiene que ir acompañado estos proyectos de, bueno, concienciación con ellos. Hay que explicarles el por qué es importante no realizar esta serie de comportamientos y acciones, explicárselo, porque al final cuando alguien te lo, te lo explica, lo entiendes, tú también vas a estar de acuerdo, vas a decir, oye, pues es verdad, no deberíamos hacer esta, eh, este comportamiento o no. Entonces, bueno, siempre acompañar estos planes de prevención de fuga de información, pues de planes de concienciación.
2: Pues totalmente de acuerdo, Dani, pero no solo para el DLP, sino para cualquier solución de seguridad. Siempre hay que concienciar y e implicar a, lo, a los usuarios. Y sobre todo, yo también destacaría que no solo tenemos que proteger nuestra propiedad intelectual, eh, tenemos que también proteger toda aquella información sujeta bajo normativa. Y tenemos normativas de todo tipo, clase, color y condición. <risa> Quizás una de las más famosas últimamente, la RGDP o la GDPR, llamémoslo la en La de los 200
0: millones. Exacto,
2: la de los 200 millones. El famoso Reglamento General de Protección de Datos, que ya aunque no lo parezca, lleva en vigor más de un año, eh, porque entró en vigor en mayo de 2018. Y según este reglamento, lo que dice es que toda empresa que opere en la Unión Europea debe garantizar la protección de los datos de carácter personal. Es por esto que la, G la RGDP te recomienda que cuando pones en marcha un servicio, la privacidad de los datos tiene que estar incluida por diseño y por defecto. Además, recordemos que tenemos que, cuando te, sufrimos un incidente de seguridad, una brecha de seguridad, tenemos un plazo de 72 horas para informar de, de, del incidente. Es decir, tenemos que mostrar la debida diligencia del incidente. Ahí estamos. ¿vale? Eh, notificar que hemos sufrido un incidente, indicar exactamente a qué personas, a qué usuarios, qué información ha sido afectada y tomar las medidas oportunas para remediarlo. Por tanto... Eh, desde mi punto de vista o desde mi humilde opinión, para garantizar la privacidad de los datos por diseño y por defecto y mostrar la debida diligencia, sin lugar a dudas necesitamos desplegar soluciones del EP.
0: Dani, ¿y qué tipo de
4: soluciones del EP hay? ¿Hay solamente una o hay varias alternativas? No, ni mucho menos. Al final <risa> los datos están en cualquier sitio y hay que analizarlos todos y cada uno de ellos. Entonces, bueno, podemos hacer distintas distinciones. Por ejemplo, y lo más obvio, cuando tenemos documentos que ya tenemos guardados, que puede ser una carpeta, una carpeta compartida, en una base de datos o en algún repositorio y tiene información sensible, confidencial, bueno, pues estos datos hay que protegerlos, hay que analizarlos, marcarlos como información privilegiada que no debe salir de fuera de nuestras de nuestra red, de nuestra oficina y a este tipo de datos se le conoce como datos en reposo. Entonces, para esta, esta serie de Comportamientos o de tipos de, de ficheros, bueno, tenemos una solución, el uh -huh. que nos va a monitorizar, va a hacer esas tareas de análisis para buscar dónde está esa información. ¿vale?
0: O sea, lo primero que se haría, se, se haría es un, una búsqueda de, en qué repositorios están esos datos en reposo que son confidenciales o tienen... Efectivamente, tienen tú piensas que al
4: final tenemos muchísimos datos y no, no todos ellos van a ser confidenciales. Entonces, antes hablábamos de esas técnicas dinámicas avanzadas de inteligencia artificial, de algoritmos, que simplemente a través de esas tareas de descubrir van a poder ir marcando qué es confidencial y qué no. Antes de poder bloquear o poder llevar a cabo cualquier tipo de actividad, hay que saber qué es lo confidencial. Entonces, bueno, pues que para este, para este tipo de, de datos vamos a tener pues un, una solución de DLP. Pero también pensad que muchas veces tenemos datos que están en movimiento, es decir, que estamos escribiendo en tiempo real a través de webs, a través de servicios FTP, a través de un email, a través de bueno, mensajería instantánea. Para hacer también un análisis de estos, de estos datos en tiempo real va a ser necesario monitorizar nuestra red y para ello también el DLP va a tener una solución que va a poder garantizarnos ese nivel de protección. Incluso más, pensad esos datos que están en uso, que están más allá de nuestras oficinas, porque al fin y al cabo nosotros en nuestra compañía podemos tener muchísimas capas de seguridad que nos proporcionen sistemas de protección, pero si tenemos nuestro puesto de trabajo que puede ser un puesto portátil, como puede ser un ordenador portátil, o incluso puestos personales, que ahora se vea mucho el Bring Your Own Device y demás… Sí. Una vez que salen fuera de nuestra compañía, ya no van a estar sujetos a esos niveles de protección. Bueno, no pasa nada. Con los sistemas de DLP también vamos a poder dar eh, cabida a esas situaciones, en el que un usuario se lleva un portátil a su casa, o quizás está trabajando a través de un wifi no corporativo, a través de un hotel, etcétera, y vamos a poder también hacer control sobre esas copias de documentos confidenciales que están localmente en esos portátiles.
0: Entonces, hay sistemas de DLP que protegen la información incluso cuando la información
4: sale del perímetro de la, de la organización. Efectivamente, el caso más obvio, por ejemplo, uh -huh. controlar que nos se grabe en un USB o que lo enviemos a una impresora. Vamos a poder también dar cabida a esas situaciones.
2: Ahora bien, yo vuelvo a la frustración de los, de los sistemas de DLP de tradicionales. En un sistema de DLP tradicional, que solemos decir? Café para todos, establecemos políticas de seguridad estáticas. Venga, nadie puede copiar en un USB eh, documentos con datos de carácter personal. Casualidad, el Departamento de Recursos Humanos <risa> trabaja con un tercero que hace la gestión de las nóminas o la selección de, de personas para la compañía y tiene que manejar ese tipo de información. Frustrados. Pero es que también frustrados los administradores de IT, el SOC, el equipo que gestiona el DLP, porque reciben cientos eh, de falsas alertas, de falsos positivos. Entonces, hoy en día ya están surgiendo soluciones que yo llamaría los Next Generation DLP. ¿Y los Next Generation DLP qué permiten? Permiten establecer políticas de seguridad dinámicas en base al riesgo de los usuarios y la criticidad de los datos. ¿Y qué es eso del riesgo de los usuarios? Pues vamos a analizar el comportamiento de los usuarios y vamos a categorizar a los usuarios en niveles de riesgo. Usuarios de riesgo, la usuaria Nuria por supuesto, riesgo bajo, <risa> por supuesto. usuarios de riesgo nivel medio y usuarios de riesgo nivel alto. Y en base a eso aplicamos po diferentes políticas de seguridad. Por ejemplo, Nuria va a poder copiar ficheros eh, en un USB con datos de carácter personal porque es una usuaria de riesgo a nivel bajo. Dani, como es un usuario de riesgo a nivel medio, los va a poder copiar pero encriptados y se va a generar un incidente de seguridad. Dani que se es
0: va... poco fiable, claramente. Y
2: tú, Carlos, nada, tú eres joder, un usuario joder, de riesgo vaya, a nivel uh. alto, ¿eh? no vas a poder copiar absolutamente nada en ningún sitio. Me lo merezco. <ríe> este tipo de sistemas da esa flexibilidad y mmm, yo creo que son realmente necesarios. Por tanto, porque pasamos de políticas de seguridad estáticas a políticas de seguridad dinámicas basadas en el riesgo de los usuarios y la criticidad de los datos.
0: Te hago una pregunta, ¿y ese riesgo del usuario puede ser dinámico? O sea, ¿puede exacto, cambiar? Exacto,
2: Exacto. porque yo analizo el riesgo, el, analizo el comportamiento de los usuarios, comparo mi comportamiento con el de Dani, que es compañero mío. Los dos accedemos a las mismas herramientas, pero de repente yo una noche empiezo a enviar un montón de información, un montón de correos por la noche. Es un comportamiento diferente, uh -huh. se, se hace un score, se pone una noche. Nota. O Dani empieza a enviar información a través de OneDrive y es un comportamiento diferente al de Nuria. Al día siguiente no lo hace y el riesgo cambia y el riesgo baja.
4: Efectivamente, al final es cambiar un poco el paradigma de la seguridad que era muy estático, en el que lo blanco lo permitimos, lo negro lo, lo bloqueamos, a intentar movernos a, a, en función de esos riesgos, de ese análisis de riesgo, tanto aplicado a comportamiento de usuarios como de la información que se está manejando, para, bueno, intentarse lo más flexible posible y lo más automático posible también, que no malgastemos horas y horas en administración de este tipo de sistemas. Oye, esa
0: es una pregunta de los dos. Esto parece que es un proyecto
4: de envergadura para una organización, para una empresa. Es, ¿Lo es o no lo es? Bueno, es, una, es un tipo de proyecto que por, lo, por supuesto no es trivial, pero tampoco hay que asustarse para afrontarlo y al final es muy necesario, eh, ya no solamente por temas de cumplimiento normativo, sino que tenemos que conocer cómo es nuestra empresa, qué datos tiene y dónde están. Entonces al final cuando nos enfrentamos a ese tipo de proyectos, pues obviamente tener que, tenemos que dedicar cierto tiempo a hacer un estudio previo de analizar qué datos son confidenciales para nosotros. Sobre todo porque dependiendo de nuestra compañía, eh, bueno, nuestro negocio será diferente y por lo tanto los tipos de ficheros o documentación de información, va a ser eh, diferente. Una vez que tenemos esta información, además que puede ser extensible, lo hemos comentado antes, en ficheros que están en reposo, que los tenemos guardados, que están en movimiento, que lo estamos escribiendo, pero pensad incluso que lo podemos extender a aplicaciones en cloud, que hoy en día se utilizan muchísimo. Herramientas de compartición, por ejemplo, como puede ser Dropbox, o Google... Spirit, Transfer, lo que hemos Transfer, dicho antes. Eh. O incluso herramientas de email también ya basadas en SaaS, en sistemas en cloud, como puede ser Office 365. Entonces, también puede, debemos extender esas políticas de TLP a todas esas aplicaciones cloud para al final tener una visibilidad completa de nuestros datos. Obviamente, a partir de ahí, pues vamos a, en función de lo que vayamos descubriendo, pues ir aplicando esas políticas dinámicas de DLP y, por supuesto, debemos acompañarlo de un plan de formación, debemos concienciar a nuestros usuarios, igual que les concienciamos a través de, de phishings, de emails que hemos comentado en otros capítulos o, bueno, otra serie de técnicas, uh, es importante también darles formación para que sepan qué información es confidencial y por qué no debería salir de la compañía. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado muy claro
0: Manu, algún es que comentario un, más?
5: Un punto interesante es que estos son proyectos que además de hacerlos después hay que dar un seguimiento a nivel de gestión y administración de la plataforma Aquí además de se puede, lo puede hacer un cliente en sí de manera autónoma pero es necesario destacar que hay bastantes partners que se dedican a hacer la instalación y dar un acompañamiento de servicio durante todo el proyecto uh -huh. para que todas estas opciones que van cambiando en función del tiempo y del usuario te la puedan hacer de las maneras más sencillas y profesional posible.
0: Muy bien, pues bueno, pues hasta aquí el monográfico del día de hoy, que, que era un tema un poco diferente a otros que hemos estado contando y nos vamos a, a la entrevista.
3: La ciberseguridad, sus noticias, novedades y mercado son analizados semanalmente por los expertos que presentan Ciberclick. Dirigido por Carlos Lillo con un equipo de profesionales de la ciberseguridad. Cyberclick es ya el referente en España de este pujante sector.
0: Pues hoy tenemos el placer y el honor de encontrarnos con una de esas personas importantes en el mundo de la ciberseguridad en España. <ríe> no te rías, Elena. Muchas
3: gracias.
0: Sí, porque tenemos a Elena Cerrada, que es la Country Manager de Forcepoint. Ya hemos dicho en algunas otras ediciones del programa cuál es, cómo es la figura de, del Country Manager. Repetimos aquí que sería el máximo representante en España de un fabricante extranjero. En este caso... Elena Cerrada, ¿qué tal? Muchas Bienvenida. gracias,
3: un placer. Muchas gracias por habernos invitado.
0: ¿Qué te iba a decir, Elena? Eh, ¿De dónde eres?
3: ¿De dónde venimos? ¿No? ¿De dónde eres tú?
0: ¿De dónde has nacido?
3: ¿Dónde he nacido? Sí, sí. Ahí has tocado un puntito sensible. Yo he nacido en Ginebra, en Suiza. Anda O sea anda, que fuera de aquí, anda. por un tema más profesional de mi padre que otra cosa, uh -huh. pero sí, sí, yo he nacido, he nacido fuera.
0: Vale. ¿Y qué, qué estudios tienes o qué formación tienes?
3: Pues mira, yo estudié Ingeniería de Telecomunicación.
0: Uh -huh. ¿Aquí o en Ginebra?
3: Aquí, aquí. aquí. Sí. Mi, mi paso por Ginebra ha sido circunstancial. y
0: ¿Se te ha quedado poco del idioma? Unos cuantos
3: añitos. Sí, sí, porque bueno, ahí en, en Ginebra se habla francés y bueno, he tenido la suerte de convivir ahí unos cuantos añitos, entonces pues bueno, ahí está. Bueno. Con un idioma más.
0: Bueno, ¿de Ginebrina se dice?
3: Ginebrina, ginebrina o ginebrense.
4: Ginebrina, bueno. Eso suena a una bebida un poco chunga
0: Sí,
3: sí, 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 sí efectivamente
4: Bebidas espirituosas Bueno, eh, desde
0: ¿no llevas mucho tiempo en Fospoint
3: No, en First Point llevo muy poquito, tan solo tres meses uh -huh. Acabo de incorporarme, como quien dice
0: ¿Y tu trayectoria cómo es?
3: Pues, eh, bueno, yo desde, desde que precisamente empecé a estudiar Ingeniería de Telecomunicación, pues porque con la tecnología de siempre he tenido un poquito de curiosidad y un poquito de inquietud, ¿no? Uh -huh. Sí que es cierto que hay distintas formas de abordar la tecnología y entonces pues hay gente que le gusta más el cacharreo, ¿no? Metes hasta el fondo, hasta la cocina de, de la tecnología e eh, incluso diseñarla y, y demás. Y luego estamos los que estamos del otro lado, que a mí lo que me gusta más es contar la tecnología, ¿no? Acercarte a un a un cliente y, bueno, pues explicarle un poco lo que, lo que puede significar la tecnología para ellos en, 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 en términos de impacto que puede tener de positivo en su negocio, ¿no? eh, eh, Pues eh, desde mejorar sus procesos internos, mejorar su imagen, cantidad de cosas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo he venido desarrollando mi carrera profesional, uh -huh. siempre en el ámbito, digamos, comercial, eh, empezando por el mundo de las redes y las comunicaciones eh, en diversos eh, entornos, eh, integrador, también fabricante, y bueno, pues hace unos cuantos añitos ya conseguí dar el, el salto al, al mundo de la seguridad. Me dieron esa oportunidad uh -huh. y, y dentro del, del ámbito de la seguridad pues he hecho distintos roles, no también siempre en entorno fabricante. Eh, ...he llevado la dirección de, de ventas eh, de administración pública... ...he llevado eh, dirección de ventas de banca y seguros... Eh, ...siempre empresas de IBEX 35, ¿no?... Eh, ...luego he llevado también dirección comercial... ...y bueno, pues hace tres meses me incorpora a Forcepoint... ...pues para llevar la dirección general en España y Portugal...
0: ¿Forcepoint? ¿Quién es Forcepoint?
3: Bueno, Forcepoint es una empresa de ciberseguridad creada... Eh, ...por y para la protección de la información crítica corporativa... ¿no? ...la propiedad intelectual, lo comentabais antes... Eh, ...pero sin perder el foco eh, en el comportamiento de los usuarios... ...que es realmente relevante, porque como comentabais antes también... ...los usuarios lo que tienen es que son o se considera... ...como el mejor activo, ¿no? el mejor recurso de las corporaciones... ...pero por otro lado también considera, se considera el, el, el mayor riesgo... ¿no? ...según cómo interactúen con los datos... ...pues pueden suponer un, un problema accediendo intencionada o malintencionadamente... ¿no? A la información. ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, pues el, el, el compromiso, de, o sea, el, el, digamos, el ADN de ForcePoint eh, es ese, el, el, el analizar los, el comportamiento de, de los usuarios, incluso reinventar un poco la ciberseguridad, ¿no? pues eh, teniendo en cuenta que se pueden crear soluciones potentes y, y muy sólidas eh, en las que se puede eh, valorar, medir el comportamiento y las intenciones, ¿no? la motivación de los usuarios a la hora de interactuar con esa información.
4: Y bueno, y siendo un poco más concretos, ¿cuál es la visión de, de ForcePoint o hacia dónde queréis eh, dirigiros?
3: Pues mira, la, la visión de, de ForcePoint, eh, como te comentaba antes, el, el comportamiento humano está en el, en el ADN de la corporación. Entonces, nosotros tenemos en cuenta que la unidad del de, análisis de, de la seguridad tiene que ser eh, el usuario, no tanto uh -huh. los eventos de, de seguridad, pues con idea de intentar entender... Eso, qué motiva el comportamiento de los usuarios en su interacción con la, con la información. Y en ese sentido, cambiamos radicalmente el paradigma de la seguridad, porque dejamos de entender la seguridad contemplada desde una infraestructura eh, que aplica una política común a toda una corporación, o incluso a, a grupos de, de usuarios, para pasar a analizar realmente perfiles concretos de usuarios eh, y en base a su riesgo, como comentaba antes Nuria, no, pues eh, aplicarle las políticas de seguridad. Estamos poniendo la seguridad ya uno a uno, en vez de una seguridad eh, basada, pues en un en, un, to, en un, uno, un en un uno para todos, no. Esa es un poco la idea. Y luego, sin perder de vista tres grandes eh, factores importantes. Una es uno es que el, el dato tiene que estar eh, accesible en cualquier momento, ¿vale? segundo desde cualquier sitio y por tanto tenemos que ser capaces de proteger el dato allá donde esté, desde que el usuario sea un endpoint hasta que el usuario esté accediendo a la cloud, entonces tener capacidad de que la seguridad sea conectada, ¿no? que tengamos capacidad de, de proteger la información allá donde esté. Y sin olvidar que la aplicación de las políticas, esas políticas uno a uno, tenemos que hacerlas de forma automatizada, para que eso pues, eh, suponga una facilidad para la corporación.
0: Elena, oye, ¿cuál es vuestro porfolio de ciberseguridad? No te digo que me describas uno a uno, pero bueno, así a grandes rasgos.
3: Pues precisamente como comentábamos, que tenemos que ser capaces de proteger el dato allá donde esté, pues desde el endpoint hasta la cloud, eh, y teniendo en cuenta que venimos de, pues de, de, de un grupo con una tecnología, unas capacidades de tecnología muy muy avanzadas dentro de, de su portfolio, pues podemos cubrir eh, eh, al usuario eh, que necesitemos securizar, tanto si tiene pues un data center on-premise en el que todavía se necesitan soluciones, eh, pues por ejemplo, de firewall, ¿no? Gen Next Generation Firewall, desde la que luego además se pueden acometer proyectos muy interesantes de Sede One, ¿no? de los que podemos también hablar si queréis, eh, hasta pues eh, proteger por supuesto el dato, proteger el email, proteger eh, la navegación, proteger la cloud a través de nuestras eh, soluciones eh, Casbi y luego proteger pues de amenazas internas a través de esas herramientas de comportamiento de usuario más avanzadas ¿no? como son el Insider Threat o Weba soluciones ya en las que el comportamiento de usuario tienen sentido y entran a formar parte de, de las decisiones de seguridad de las empresas.
0: Y algunos de los elementos de este portfolio. ¿Veis que es el que tiene más demanda a lo largo de este año?
3: Pues mira, la verdad es que, si te soy franca, dependiendo de en qué punto se encuentre eh, un cliente en su camino hacia la transformación digital, pues las necesidades son completamente diferentes, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que en ese camino tenemos que garantizar al cliente que las decisiones que va a tomar en el ámbito de seguridad son eficientes, son económicamente viables, muy uh -huh. importante, y que nos vamos a adaptar las, a las necesidades que, que tenga, ¿no? Y en ese sentido, nuestra flexibilidad tiene que ser máxima, porque cada cliente se encuentra en una situación diferente dentro de ese camino hacia su, su digitalización, hacia esa transformación digital. Cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene sus recursos, por lo tanto es importante eh, analizarlo de la mano con ellos y entender muy bien qué es lo que necesitan.
0: Los fabricantes de ciberseguridad, hasta ahora, bueno, ha habido un par de elementos que eran los más demandados, que era el firewall y el antivirus. En concreto, en centrándonos en el firewall. ¿Ha quedado superado ya el firewall? ¿Sigue siendo necesario?
3: <risa> pues mira, eh, para nosotros el firewall es un elemento más de nuestra propuesta de, de, de seguridad que podemos hacer, nuestra propuesta de valor que podemos hacer a un cliente, ¿no? Eh, poneros, por ejemplo, en el caso de empresas en las que hay eh, pues eh, oficinas centrales, pero luego hay un montón de oficinas remotas, ¿no? Eh, o tiendas, imaginaros un retail. Eh, ¿Qué ocurre normalmente cuando esas eh, empresas tienen que acceder a sus aplicaciones corporativas? Pues que como no están dotadas de seguridad en cada una de esas oficinas remotas o tiendas, pues eh, resulta que tienen que acceder a, a través de la central y a través de oficinas centrales ya salen a su cloud o a, a, eh, acometen sus aplicaciones corporativas o lo que sea. Entonces en esos casos, eh, ¿qué es lo que volvemos a lo de siempre? ¿Qué es lo que tienen los usuarios? Una frustración tremenda porque al acceder a través de la central se ralentiza mucho su día a día, su trabajo se complica un poquito a nivel de, de, de ralentización, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si dotamos desde Fospoint, por ejemplo, con nuestras soluciones sd One, ¿no? Y ponemos un, un firewall en cada una de esas oficinas remotas o tiendas, pues eh, te cargas de un plumazo eh, esa dificultad de la ralentización y además tienes muchísimas ventajas adicionales. Eh, te cargas la red MPLS, ¿no?, que, en la que, que unans, que une, con las que unes las, las distintas delegaciones hacia la central, con lo cual ahorras en costes. Estás eh, reduciendo... Eh, eh, pues todo lo que es el, los problemas de rendimiento que estabas teniendo. La flexibilidad es enorme. Eh, eh, pues Al final estás consiguiendo que, que, que el rendimiento de las oficinas vaya mucho mejor y, y todos mucho más contentos, ¿no? Con lo cual, pues en ese caso el firewall tiene sentido, en otras situaciones, ¿no? Pero en este caso sí.
0: Oye, en el caso del monográfico que hemos estado hablando, de DLP, Protección de Fugas de Información, ¿cuál es vuestra apuesta o cómo lo afrontáis?
3: Pues mira, eh, nosotros, el eh, lo comentaba antes, ¿no? hemos dejado de hablar de DLP como tal para hablar de lo que se denomina Next Generation DLP, ¿no? Eh, en el que tú incorporas a esas capacidades de DLP de por sí pues el comportamiento de usuario como, eh, como parámetro importante a tener en cuenta a la hora de, de interpretar cómo accede ese usuario y cómo in, eh, accede a la información y, por tanto, en base a un comportamiento que es lo que podemos esperar de, de, de problemas que haya en el acceso a esa información, ¿no? entonces eh, podemos además tomar medidas y aplicar pues, ciertas acciones en función de cómo de cómo actúa, con eso que conseguimos lo hemos mencionado antes, por un lado eliminar la frustración del usuario que sí que puede realizar su trabajo en condiciones eh, en condiciones adecuadas sin que haya una política estática de DDP que le corte el hecho de que grave información en USB pues eh, si realmente ese individuo lo necesita hacer, uh -huh. por otro lado evitar que se invada a la gente, los pobres que están ahí monitorizando con su SIEM ¿no? las, las alertas de seguridad se les invada de falsos positivos y se les eh, cargue de trabajo en extremo de, de, de cosas que realmente no tienen que hacer, sino que pasamos de tener alertas de seguridad a dar incidentes de seguridad que realmente se enfoquen en lo que tienen que hacer, que es solucionar problemas de seguridad. Y, por otro lado, eh, cosas que además son ventajas competitivas de nuestra propia eh, herramienta. ¿no? Por un lado, eh, podemos ser capaces de poner el DLP ante un cliente que se esté planteando eh, aguardar un proyecto de DLP y le pueda dar esa pereza ¿no? que comentabais antes <risa> o, o decir, madre mía, esto qué complicado va a ser podemos poner el DLP en, en modo descubrimiento, en modo discovery es una de las características únicas de nuestra solución de manera que realmente el DLP está en modo escucha y lo que está haciendo es eh, coger información y realmente eh, ayudar al cliente a entender qué es lo que tiene que proteger. Y a partir de ahí, pues la implantación del, del EP es mucho más sencilla. Si a eso le sumas, además, que eh, nuestra solución también tiene como elemento diferenciador con respecto a otras soluciones del mercado, que somos el fabricante que tiene más políticas por defecto definidas dentro de nuestra herramienta, pues claro, eso significa que a la hora de implantarlo, en tres clics vas a tener definidas un montón de políticas. Una base
5: por la que empezar a trabajar. ¿verdad?
3: Efectivamente. Luego que tú quieres crear políticas nuevas, las vas a poder, por supuesto, crear. Pero ya de base, pues tienes un trabajo avanzado muy importante, que va a impactar, evidentemente, en menos errores humanos a la hora de definir esas políticas, aparte de los tiempos de implantación.
0: Oye, eh, se está empezando a hablar mucho de las eh, herramientas eh, basadas en el comportamiento del usuario, la hueva, ¿no?
3: Sí.
0: Eh, aquí, ¿cuál es vuestra aproximación?
3: Eh, pues mira, es verdad que se está empezando a tomar conciencia de la, la importancia que tienen estas soluciones. No, no muchos fabricantes pueden hablar no, de ello porque, todavía no. porque nosotros la verdad es que lo tenemos eh, de base en nuestra, en nuestra corporación desde, desde origen y eso es importante, no todo el mundo puede, puede, puede decirlo. Pero en FOSPOIN nuestra visión eh, se basa en tener en cuenta que realmente el comportamiento de los usuarios es el parámetro fundamental para diseñar de base un proyecto de seguridad. Me da igual el punto en el que el cliente esté en su camino hacia su transformación digital, pero si y de base está previendo que el comportamiento de usuario va a ser una parte de su, de su análisis de la seguridad... Eh, ...va a garantizar con ello que su camino hacia esa transformación digital va a ser el correcto, ¿vale? Y en ese sentido, pues todo lo que signifique dotarnos de sistemas de inteligencia basado en comportamiento... ...pues nos va a permitir automatizar la aplicación de políticas... Eh, de seguridad que se van a ir adaptando en función del riesgo que conforman los usuarios a la hora de interactuar con la, con la información Ajá. con lo cual eso es muy importante y una cosa que hay que no hay que perder de vista y hay que tener en cuenta es que al final la inversión que pueden acometer los clientes no es infinita no. vale <risa> entonces esto es un parámetro muy importante que nosotros tenemos muy muy afianzado y es eh, tú tienes que proteger el dato señor cliente pero ¿cuánto me va a costar proteger el dato? Entonces, tenemos que hacer un poco esa, ese equilibrio entre lo que es necesario sí, para proteger... Para saber si
0: cuesta más el collar que el perro, ¿no? Exactamente.
3: <risa> es más, es fasear un poco ¿no? Así, uh -huh. ese proyecto y faseándolo, ayudándole un poco en todo el camino, pues podemos ayudar a garantizar que la, realmente el proyecto va a ser económicamente viable para el cliente.
0: Oye, eh, dentro del, del mercado español, ¿en qué tipo de clientes estáis presentes o, o, o cuál es vuestro, vuestro enfoque? ¿A qué sector del mercado nos dirigimos?
3: Pues en realidad nosotros trabajamos con todo tipo de clientes, es decir, en cualquier tipo de sector, porque al final necesidades de seguridad los tienen todos. Y además cada cliente está en un punto diferente en su en su camino hacia la digitalización. ¿no? Eh, en ese sentido, pues tenemos clientes en todo tipo de entornos, pues trabajamos con clientes en el sector industria, trabajamos con clientes en el sector de administración pública, cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Sus necesidades de seguridad. Sí. Trabajamos con, con clientes con los telcos, ¿no? Que al final también ellos ofrecen sus servicios a sus clientes y por tanto también necesitan que esos servicios estén, se, estén seguros y trabajamos pues con, con entorno de banca y seguros, ¿no? Que, en uh -huh. los que tenemos pues grandes, eh, grandes clientes también. Entonces, Realmente, la, el portfolio de clientes al que podemos acceder y con el que trabajamos es, 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 es muy amplio, es cualquiera.
0: ¿El tamaño de la empresa también es un factor determinante a la hora de, con, de comprar vuestros productos o tenéis una gama de todo?
3: Somos capaces de cubrir las necesidades del cliente <risa> ahora mismo, independientemente. Porque al final, los clientes pequeños, medianos y grandes tienen necesidades de sí, seguridad. Sí. no Al final, sí, cualquiera sí. de ellos. Cualquier lo tiene. pyme
0: necesita no, doy, seguridad. Yo doy fe
5: de ¿no? que la solución está granularizada en función de la necesidad del cliente y en su estado de evolución de la seguridad eso también. es eso uh -huh. es
3: tal cual oye
0: estáis moviendo hacia el, hacia alguna dirección concreta dentro de vuestro desarrollo
3: eh, pues estamos, eh, lo que te comentaba antes, ¿no? Teniendo de base el comportamiento de usuario como, como elemento pilar fundamental, ¿no? Pues estamos dirigiendo todos nuestros eh, esfuerzos y nuestro trabajo y además tenemos gran inversión por parte de, 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 de nuestros compañeros americanos, ¿no? Que son uh -huh. los que los que los que los que nos apoyan en esto, a realmente incorporar esas tecnologías dentro de lo, de lo que es la propuesta normal eh, que podamos hacer a, a un cliente, ¿no? Importante acompañarle siempre al cliente de la mano, desde el inicio del proceso proyecto hasta la finalización y con ello pues garantizar que el proyecto va a llegar a buen puerto. Siempre pues somos buenos compañeros de viaje, entonces nos gusta definir todo el proyecto con ellos desde, desde principio, sentamos las bases, las expectativas y luego lo preparamos, eh, encauzamos bien la, la solución, vemos con ellos que está todo ok y terminamos con ellos eh, llevando el proyecto a buen puerto y continuando evolucionándolo pues a medida que ellos siguen su camino nosotros les intentamos ayudar también a ello.
0: Bueno, Elena, pues esperemos que sigáis acompañando a los, a los a las grandes empresas, a las pequeñas y a las medianas a las en ese receta. camino para securizar <ríe> con sistemas de DLP, con sistemas de, de firewall y con sistemas de web también. Y, y con todas has hablado también de Casio, y has hablado un montón de cosas.
3: Aquí hablamos de todo Adiós, lo que haga falta. <ríe> bueno,
0: muchas gracias, Muchas gracias Elena. a vosotros,
3: un placer estar con vosotros hasta Venga. siempre.
0: Llega el momento final, el momento del concurso, y gracias a NGECOM Mayorista de Valor vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de Bitdefender. NGECOM es un distribuidor español especializado en ciberseguridad y dentro de su amplio catálogo de productos cuenta con Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o endpoints.
1: Eh, bueno, también queremos darle enhorabuena a los ganadores de la semana pasada del concurso, que fueron Claudio Blanco de Madrid y Enrique Cabezas de Salamanca. Enhorabuena, como ya hemos dicho, a ellos. Les enviaremos eh, por, por e-mail el premio y les recordamos que deben instalar la licencia en las 24 horas siguientes a la recepción.
0: Dani, ¿la siguiente la pregunta para la semana que viene? Esta es facilísima. Venga.
4: venga. ¿De dónde es, Elena? Es <risa> <risa> fácil. fácil. fácil,
2: Para concursar debe, deberéis enviar un, un e-mail a nuestro correo eh, info .es, indicando nombre, dirección... ...y teléfono, contestando a la pregunta... Eh, ...¿de dónde es Elena? De entre las respuestas correctas... ...sortearemos dos ganadores... ...admitiéndose respuestas hasta el 18 de julio.
4: Os recordamos que tenemos abierto nuestro email... ...para cualquier duda o sugerencia... ...también tenemos abiertas nuestras páginas... ...en LinkedIn y en Facebook... ...donde publicamos noticias y avances sobre el programa... ...y además fotografías, vídeos... ...y otros documentos
5: de interés. También podéis escuchar este podcast... ...y el de los programas anteriores... ...en las distintas plataformas como... iBox, Google Podcast, Spotify... Y sobre todo, para encontrarlos, buscar la palabra ciberclick.
0: Ciberclick con dosis seis latinas y acabado en CK Siempre lo decimos. Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclick. Esperamos haber cumplido con nuestra parte del contrato de los cincuenta y tantos minutos, yo creo que sí, y que el programa haya cumplido con todas vuestras expectativas. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se sigue incorporando semana a semana a través de distintas emisoras de FM. Un saludo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de Ciberclick. Sergio, adiós. Bueno, hasta luego. Nuria.
2: Adiós, encantada. Elena. Un placer, hasta luego.
0: Dani. Chao, chao. Manu. Hasta
5: luego.